0: Welkom bij Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardig hier oor die natuur en die wetenskap. Jy vraag die vraag en ons ban beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is entomoloog Dr. Johan Pretorius, herpetoloog Professor Lufrasmeton en medicus Dr. Heinz Miedler. Indien jy een vraag het, stuur jou e-post na lise.rsg.co.za. Ons gaan vandag begin met ons kutsvraag, gevraad dier anoniem en word beantwoord dier medicus Dr. Heinz Midler. My soon, sy oogkleer, is grys. Op school is ons geleer, daar is net twee oogkleere, blauw en bruin, en ammal sy oog is variaties van die twee. Hoe is dit dan moontlik dat sy oog grys is? Daar is geen blauw of bruin nie. Is dit een fout? Kan dit sy sig eendag affecteer?
1: Dit is baie interessant om te praat oor oekleer, en dit is altyd een onderwerp wat gekleer gaan my kinderse oe wees, die paard, blau oe, en die maat, groen oe, bruin oe, of hoe ook al. So daar is een genetische komponent, maar wat interessant is met die kleer van oe, dit is nie net genetische, so kom ons kyk het gauw na oekleer, ons weet dat die kleer is geleen in die iris, nou die iris is die deel om die pupil, die centrale zwart gaieke, wat, wat, wat licht deurlaat na die retina toe, En die iris, elke mense iris is heeltemaal uniek, dit is ook een manier hoe hulle mense identificeer en ek dink binnenkort gaan jy by lichabens net in die ding kyk en dan gaan hulle sê, maar dit is jy of is jy jy nie net nagelang van hoe jou iris lyk want elke mense iris is totaal al uniek, soos jou vingerafdruk. Nou, die kleer van die iris word bepaald dier basis twee faktore. Eerstens is pigmentasie. Nou, die pigmentasie van is soortgelijk aan die veld. Hoe donker dir jou oog is, hoe meer melanine het jy. So jou melanin bepaal jou oogkleer. So as jy brein oog het, beteken het jy het heel wat melanin, en as jy baie, baie donker brein oog het, het jy meer melanin. So minder melanine jy het, hoe, hoe minder uh, brein raak jou oog. So daar is een genetische verwandskap, hierdie hoeveelheid melanin word oorgeerf, en weer eens, mense wat eefie blootstelling het, om die evenaar, sy so, oog is allemaal donker, juist om hierdie beskerming tegekken aan hulle te verleen. Maar, dit beteken nie hoe minder minder melanin jy het, hoe lichter en lichter laak jy oogkleer het. Dit is tot op een punt. Dan, die tweede factor buitenpigmentatie, is die refleksie van lichtstrale. En dit is waar ander kleeroe inkom. So kom ons kyk net gauw na, die algemeenste kleer is bruin, soos ons het sê. 83 van mens het bruin en het verskillingskakkerings en ons weet, dit is te doen met melanin en dan groen oog, ook een genetische uh, belang daar, en omtrend 30% van sê skotte het groen oog. So, het is redelijk algemeen in Europa, baie mense het groen oog. En dan kry ons die ander twee, is gewoonlik maar blauw en grijs, en dan is daar paar anders na, ek sy kleren, maar om te verduidelik hoe werk blauw en hoe werk grijs, het meer te doen met refleksie van licht. So, as jy het uh, in jou achterkant van jou, waar jou licht in jou achterkant van jou iris skyn, word gereflecteer, en afhangende van die samenstelling van die, van die uh, iris self, is jou oogkleer blauw, of dit is grys. In per tyk hier, jy sal ook sien dat mense sê, joh, maar jou oog is vandag baie blauw, of is baie grys. Dit is nie verander van, van kleer nie, maar dit illustreer nie die feit, dat dit doen het, nou die refleksie van lig, hoe dit weer kaats, hoe die intensiteit is, hoe die slomstrale val, val, So, jy het altyd blau oog, maar hulle kan blauwer wees. Of hulle is altyd grys, maar ty keer kan hulle diep grys wees en dit hang af van daardie refleksie. Interessant genoeg, um, jy kry mense met verskillende kleere oog en ons noem dit heterochromie. Dit beteken jy het een, sy maar, blau oog en jy het een bruin oog. So is David Bowie. Hy is een goeie voorbeeld. En dit is redelijk algemeen. Ek bedoel, omtrent 1% van mense het verskillende kleere oog en dit kan heel te mal verskillende, dit kan nie net subtiele verskille wees nie, en wat interessant is, jy krij ook hierdie verskillende kleer oe in dieren, jy kan selfs katte, uh, dit is redelijk algemeen om katte sien, nie, verskillende kleer oe. So die refleksie van licht is die bepalende factor by lichte oe, wat dit laat like anders lyk, like en hoe ook om te verklaar hoe kom het per dieper is van kleer of lichter is van kleer. Niks met die sig te doen, die sig het te doen met jou cornea en met jou retina so jou iris is basis net kosmetisch.
0: En dit was medicus Dr. Heinz Midler. Piet Pelser van Kbega skryf. Ek het onlangs een artikel oor die smokkel van akkedisse gesien. Dit was alreeds in 2018 gepubliseer. Maar ek denk my vraag hieroor is nog steeds relevant. Eerstens wil ek weet hoe die smokkelaars die akkedisse in die veld gevang het. Stel hulle wippe of wat? Tweedens, As die smokkelaars in padblokkade padplokkade voorgekeerse word en die akkedisse gekonfiskeerse word, wat zou dan van die akkedisse word? Volgens die artikel kan hulle nie weer in die veld vry word nie. Peetse vraag word dier herpitoloog professor Lefras met Ton beantwoord.
2: Peet, ja, ek het na die artikel op die weg, tijdschriftse, thuisblad gaan kyk, En hulle gee een baie mooie beskrywing oor wat een groot probleem die smokkel van Zuid-Afrikaanse reptiele naar die buitenland is. En ook wat er astronomiese prijse OC'se reptiele liefhebbers bereid is om vir ons reptiele te betaal. Van 20.000 rand vir een enkele akadis tot soveel as 50.000 rand vir een klein slangekie, soos een van die dwergaders wat tegen ons westkis voorkom. Gelukkig waarte hierdie smokkelaars swaar boetes en ook tronkstraf opgelê in en dien hulle die nou in zuid afrika betrap sou word. In die artikel word daar vooral gefokus op ons, of van ons gordel akkedisse. Dit is nou daar die stekelrige akkedisse, wat die mens dikwils op rotse in die sons sien bak. Een van hulle wat, wat hulle nou in die artikel die Itamago akkedisse noem, krij speciale aandag. Nou, hierdie naam is vir my uh, vreemd. Ek ken die akkedisse as die armadil akkedisse, of geel thysie, of blinkoogie. In Engels Amadillo Lizard. Die Engelse naam is al baie jare in gebruik, seker al vanaf die 1920s, en dit is ook die naam wat internationaal gebruik word. Beide, die Amadillo en die Itamagog, is gepanserde soogdieren, wat in een baliekje oprool, net soos die akkadis, wat sy stekelstaat vastbuit, en ook in een baliekje oprool, om homself te beskerm. Die Amadollo en Itemagog is natuurlik heeltemal verskillende soogdiere en die naam Itemagog Akadis skep dus verwarring in my opinie. Maar dit nou daar gelaat, kom ons kyk bietjie na die vangmetodes wat die smokkelaars sal gebruik om ons Akadisse in die veld te vang. Wanneer die smokkelaars, of ek neem aan, hulle sal nou daar langs die pad even stop, of hulle sal op een gastenplaas gaan bly en bykie vrouvel in die veld kan loop, of by een boer aankom en dan ook onder valse voorwensels aan die veld gaan loop. Nou wanneer hulle in die veld ingaan, wil hulle natuurlijk in die kortste tyd moendlik die meeste akkedisse probeer vang. So daar die technieke wat tydrowend is, dit gaan hulle nie kan gebruike. Eens een een techniek sal wees, om een soort van a, 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 a barrière of a, a versperring op te rug, so een heinding, gewoonlik van bouwersplastiek, hierdie zwart plastiek, hulle ek sla nou paalkies in die grond en dan span nou, nou die plastiek, gewoon ek so 50 centimeter hoog, en dan span hulle so'n heining of versperring dan nou so oor 50 tree en selfs verder, en dan elke paar tree, sê elke 5 tree begrawe hulle een emmer in die grond, reg onder die die heining of versperring, so dat aan uh, uh, weeskant die hafte van die emmer aan die kant uitsteek en die hafte van die emmer aan die ander kant van die versperring. So wanneer die akkedisse nou, of derie, enige klein dierkje nou rond beweeg en hulle kom by die versperring, dan sal hulle al met die versperring langs beweeg tot hulle uiteindelik in die emmer val. Nou vir jy Hy die methode om effectief te wees, moet die, die stelse natuurlijk vir die hele tydkie paar daa opgesteld wees. En dit gaan nou nie werk vir die smokkelaars. Nou ek kan denk op 'n mooi zonskendag, uh, sal die smokkelaars dalk nou van visstokke gebruik maak, vir al daar die soorte wat so kan uittrek, so n teleskopiese visstok, van hulle kan tot 6 meter lang wees. Dan word daar nou aan die punt van die stok, een lissie vastgebind van vislijn, of somme van tannelflos, en dan word uh, gewoonlik aan die, as mens, jy kan in die veld redelijk nabij aan die akkedis kom, as hy nou buiten sit, en dan gaan jy nou nader en dan is die gedachte, jy moet nou met die visstok, die lissie oor die akkedisse kop probeer kry. Mes hoop maar die wind waai nie, want dan is het nogals baie moeilik as jy die lisse oor het, dan pluk jy die stok en daar het jy jou akkedisse. Op een sonskendag, as die akkedisse buiten is, kan jy ook, hulle ook moet een rubber band rek skiet en dit werk ook baie goed. Uh, gewoonlik is hulle maar net so bedwellend die akkadis as jy het en hy, jy kan hom dan makkelijk vang. Maar ek dink die methode wat die meeste smokkelaas gebruik en wat werk, uh, maak die saak hoe slecht die weer is en die wind kan maar waai, dat kan reen, bewolk wees of die zon kan schyn. En dit is om maar net rond te loop, gewapen met 'n koo in die een hand en dan rol jy klippe om en jy loer en skeure in klein flitslig het wat jy inskyn en as jy nou 'n klipskeur akades sien dan gaan jy die hier klipskeur bietjie probeer oop wil met die met die met die koo en dan het hulle 'n anders stukkie apparaat en dit is 'n kort koper pijpie, 6 of 40 centimeter lang, met vislijn dier die pijpie gereig, en dan aan die voorkant is daar een lissie. Uh, dan word die pijpie nou in die skeer ingesteek en probeer om die lissie oor die akkedis in kop te kry, trek dan nou van die achterkant af van die pijp die lijn stuif of die lissie stuif en dan trek jy die akkedis uit die skeer uit. Dit werk eindelijk baie goed. Ja, die arme dul akkedis, nou ons ken hulle, hulle kan in, in groot groepen bly, ons het al groepen van tot in die 50 akkedis gekry wat onnere enkele een rots wat boe op een ander uh, klip of rotsbank geleid gekry. En as my so'n situasie kry, so'n groot groep, en jy lig met die koevoet die eenkant van die rots bykie op, dan uh, en jy sit ander kleine klippe in as wichte, laat die opening onder die, uh, laat die, die skeer nou bykie weier is, dan kan jy met die, die klein kope puipie, sonne een kort tydjie 'n klomp klomp akedisse vang. Nou natuurlijk met die koevoet rug die mense baie skade aan in die natuur en ja, dit is dit is eintlik 'n groot probleem. Kom ons gesels bietjie oor wat maak nou wat gebeur met die akedisse as hulle nou gekonfiskeer sou word by 'n by 'n padblokkade of selfs op die ligghawe in die artikel en Piet noem dit ook dat die akkedisse as mens nie 100% seker is waar hulle van dan kom nie, hulle oorsprong nie, dan kan hulle nie in die veld vrygelaat word nie, want hulle sou uh siekte toestande kan oordraad na die die uh, die plaaslike populatie, en dit wil jy nie hê nie, maar seker die belangrijkste, Uh, probleem is dat uh, jy die genepoel gaan tegen mekaar krap. Nou, dit klinkt nou half, uh, dit is, kan moes nie so erg wees, maar dit is nogals erg. In, in die geval van van die uh, armadil akadis byvoorbeeld, in sekere dele uh, is die akadisse minder geneig om hulle sterte vast te buit en in een balletje te rol as in ander uh, streke. En dit het te doen met wat die type predatoren daar teenwoordig is. En die, die hele gedrag van hulle is genetisch vastgelees. So as jy nou die ak vreemde akkedisse kom los, dan kan hulle daar die hele storiedeme kaar krap. En dit sal nog als hartseer wees. Uh, as hulle nou, nou nie vrygeakkelaat kan word, wat word dan van die akkedisse? Nou in die ou daar... Uh, het die navolsingsinstansies dan nou gewoonlik die, ach nie, die, die excuse, die natuurbewaringsinstansies, het dan nou gewoonlik die na, uh, navolsingsinstansies, soos museums en uh, universiteiten genadere, en gehoor of hulle nie die, die materiaal wil heen nie, die akadisse wil heen nie, en dan is daar die akadisse dan een natversamelings. Met ander woorde, hulle Hulle is uh, uitgesit of doodgemaak en dan nou in etiel ethylalkool uh, gesit en dit word dan nou bewaar vir navolsingsdoeleindes. Anders kan die natuurbewaringsinstansies ook dieren schenk aan bona fide instanties soos uh, diereteine en sulke type waar die diere dan nou uitgestel kan word vir die publiek om te kan sien en wat hulle weet, hulle kan hierdie mense vertrou dat hulle goed na die diere sal kyk. So, dit is maar nog meer my antwoorde op op die twee vraag.
0: En dit was Harpietje Loog, Professor Lufras Meton. Indien jy een vraag het, stuur jou e-post na lise by rsg.co.za of direct dier rsg sy webwerf, gaan ek na www.rsg.co.za Volgende gaan entomoloog Dr. Johan Pretorius, Elma van Centurion, se vraag beantwoord. Kan jou span ons help met die verskynsel wat ons die een skemer net voor kerswees in die tuin opgemerk het? Ons het een voorwerp waar geneem wat ons sachlik vinnig van die een agapanthusblom na die ander gevlieg het. Dit was so vinnig dat ons nie mooi kon sien wat het is nie. Wat ons wel waar geneem het was dat dit die nektar uit die blomme gesuig het soos een suikerpekkie. Kan iemand help om dit te identificeer? As dit een mot is, wat mot is dit wat so vinnig kan vlieg? En hoe plant hulle voort? En kan hulle skadelik wees vir jou plante? Ons bly al 40 jaar in Peer van Reineveld in Saint-Jurien en het die dingiekie nog nooit voorin gesien nie. Kom het algemeen nie voor in Zuid-Afrika of waar kom dit eindelijk vandaan? Ek heg een foto aan, so dat ek kan sien. Dis nie net wenig die beste foto nie, maar dis die beste wat ons kon doen, siene dat dit sovindig vlieg. Nou vir die luisteraars hierdie foto's is wel beskikbaar op RSG se webwerf. Dr. Pretorius
3: Elma, die gedeertekie in jouw foto's is beslisse eerder eder as a hummingbird of kolibri soos in Afrikaans bekendstaan. Nou, kolibri is slechts beperk to die Amerika's en word aangetreef vanaf Alaska in die noorde tot aan die sydelike punt van Zuid-Amerika. En hierdie is klein volkies. Om die waarheid te sê, die kleinste volspeesie is die sogenaamde bykolibri wat slechts ontrend 6 cm lang word. Lise, ek het hiervoor gehad om hierdie piepklein volkies wild in Arizona te sien, in een van hulle sogenaamde Sky Islands, wat basis losstaande berge is, waarvan die plantengroei en dieren in groot contrast is met die omringende woestijnlandskap. En jy moet ontrend twee keer kyk om seker te maak, dit is nie een mot nie. Maar terug na die mot. En sommer complimente vir jou sien sy camera vir ons ook, Elma. Hierdie motte is beslist nie makkelijk om in vlug af te neem nie. Vooral nie tot soe mate dat mens identifikatie vanaf je foto's kan maak nie. Nou, Elma, dit is een van die sogenaamde pilsterd motte wat behoort tot familie motte wat in die wetenskap bekendstaan as die sphengidee. Kuilsterte is medium tot groot motte en in teendeel van die grootste motte bekend behoor tot hierdie familie. En al het een flerkspan wat varieer van net so 103 cm tot in die omgeving van 17 cm, afhangende natuurlijk van die species. Met die uitsondering van Antarctica het al een wereldweie verspreiding met so om en 1500 species bekend, waarvan ongeveer 100 soorte in sydelike Afrika aangetreft word. As mens na hierdie insectes lichaamsvorm kyk, sal jy vinnig tot die slotsom kom dat hulle sterk vleers moet wees en dit is beslist die geval. Die lichaam is vaardbelein en die vlerke, vooral die voorvlerke, is lank en slank. In teendeel lees, hierdie is van die vinnigste insecte op die vlerk, soos Elmel al seker uitgevind het tijdens die neem van hulle foto's. Peelsterte is ware akrobaate van die licht. Al vlieg blitsig van blom tot blom op soet na nektar en kan doodstil op een gegewe punt in die licht soef of soos in engel sê hover, terwyl al voed. Al kan ook ewig gemakkelijk na die kante toe vlieg sonder om al lichomsorientatie te verander, terwyl sommige species selfs oor een klein afstand achteruit kan vlieg. En omdat al sulke sterk vleers is, kan baie soorte ook lang afstanden afleid, wat verklaar hoekom verskye peilsterkmot species a baie geografiese verspreiding het, partie selfs oor verskillende continente. En dan is sommige species ook bekend daarvoor dat al oor lang afstanden migreer. Die volwassenmotte voed meestal op nektar, soos ons kan sien met elmalse foto's, Maar daar is wel sekere species in tropiese gebiede wat op die afscheidingsspan gewerwelde diere sy oog voet, terwyl die doodshoofmot gereeld netar uit bije nestes deel. Pilstermot larvis het meestal gladde luive en meeste species het een kenmerkende sterkie op die laaste segment van die abdomen of achterluif. So dit is een makkelike manier om hulle uit te ken. Die larwe van sommige soorten het ook vals oogpatrone op die thorax en as jy die larwe versteer sal dit die kop in die thorax terugtrek die voorste gedeelte van die lichaam opreis en dit te samen met die vals oogmerke skep dan die illusie dat dit een gevaarlike slangieke kan wees. Nou elma die voorplanting by hierdie motte is redelijk standaard so ver het motte aangang. Na paring soek jy buiviemot een geskikte gasheerplant vir die larwis en die eierkies word dan een 1 op die plant geleen. Die larwis wat uit die eierkie broei sal begin vreet en paar keer vervel voordat het in die grond pipeer vir die finale transformatie na die volwassen mod. En as ek na jou foto's kyk is ek redelik seker dat hierdie specifieke peilster die sogenaamde komma peilster mod is of Nepheli-komma, soos dit in Latijns bekendstaan. Dit is ook een van die species met een baie verspreiding, en kom reg oor Sip Sahara Afrika voor in sluitende Madagaskar. Lise, die komma gedeelte van die naam is afkomstig van een wit-komma-vormige merk op elk van die twee voorvlerke, maar daar is echter variatie met sommige individueën, soos in Helma's geval, waar hierdie merkies baie verklein is of nie sigtbaar is nie. So, wat van jou plant is een veiligheid? Met slechts een paar uitsonderings is die oorgroote meerderheid pilsterdmotsoorte nie een probleem in termen van die skade wat larwisse voedingsgewoontes aanbetref nie. En ouwe gedachte dat die volwassenmotte slechts op nektar voedt. Blond planten word met rechtzeker vir al skoonheid aangeplant, maar ons moet in die proces aanvaard dat die primaire funksie van hierdie mooie blomme is om inzekte en ander bestuivers aan te lok. Die komapilsterdmot larwes voedselplante is meestal struike en klein bome in hygiënes caressa, as ook die hoornpeelkie bome, so ek sal my nie veel aan houteenwoordigheid in die tuin steer nie, In teendeel, dit sal een welkome besoeker wees. Elma meeste pilster species is sleis gedierne schemer of saans actief, maar daar is toch sommige soorte, waarvan een paar selfs in Zuid-Afrika voorkom, wat eerder bedaags actief is. Interessant genoeg staan een van hierdie dagaktieve species bekend as die kolibri mod, juist omdat dit amper soos een kolibri lyk as al bedaags plomme besoek. So, helemaal afgesien daarvan dat daar geen kolibries in Afrika voorkom nie, is die verwaring te verstaan as jy vat dat hierdie volkies lichaamsgrootte oorvleel met die van sekere pilsterk moten en dat hulle die selfde voedingsgedrag by plommetoon. Die feit dat vele pilsterk mot spesies slechts tijdens kemer en sans actief is, verklaar ook hoekom hierdie moten selden opgemerkt word, behalwe as hulle daak na buitenlichte aangelok word. Die koma neveli is ook nie een nieuwe aankomst in jou area nie, inteendeel tegendeel, al kom natuurlijk hiervoor. Dit is eenvoudig maar net een geval van die eerste keer dat jy dit opmerk. En buiten vir hierdie specifieke specie kan ek jyl verseker dat al verskye anderswoorte pilsderte ook in die area voorkom. Laastens sal die type plantengroe in jou tuin ook een invloed hee op wat er inzekte aangelok word. Oor die algemeen is nagaktieve pilsterdmod species liefvergerige, lichtgekleerde blomme, terwyl daar die soorte met lang langtonge, blomme met diep blombuise soos agapante verkies. So Elma, dankie vir een lekker stel foto's en wees gerus op die uitkyk vir meer soorte pilsterdmotte wat die tuin bezoek.
0: En dit was Intimoloog Dr. Johan Pretorius. Indien jy een vraag het, stier jou e-post na lisebyrsg.co.za en dat jy mag onder een skuilnaam skryf of vraag om anoniem te bly. Ek sê baie dank aan ons kennis en vraagstellers vandag en om altyd niskerig te bly en vraag te vraag, tot volgende week hier op RSG. Sam met my, Lise Swart. Tot ziens.